0: Itt van velünk a vonalban Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje, Simin védője. Szervus Balázs, üdvözöllek a műsorban.
1: Szervusz, üdvözöllek én is.
0: Ugye a műsornak egy későbbi részében fogunk majd beszélni Győző Gáborral is, aki az idegenrendészeti eljárásban védte Simint. Kérlek mondani, mi a különbség az idegenrendészeti, illetve a büntetőügy között? Miért volt szükség két eljárásra Siminnel szemben?
1: Uh... Szerintem szükség egyikre sem volt, de a két eljárásnak a tárgya az annyiban eltérő, hogy a büntető eljárásban azt kell elbírálni, hogy az ügyfelem az elkövette az úgynevezett járványügyi szabályszegés védségét, míg az idegenrendészeti eljárásban azt kell vizsgálni, hogy ha elkövette ezt a védséget, akkor erre tekintettel maradhat ebben az országban, vagy pedig ki kell utasítani.
0: Vegyük sorra pontosan, hogy mi volt az, amivel a rendőrség őt gyanúsította? Egyáltalán hogyan merült fel ez a gyanúsítás? Ugye elmeséltük a monológ részben, hogy amikor március 12-én megpróbálták elhagyni a kórházat, mert megengedték nekik, hogy elhagyják a karantént, akkor már ott várták őt a rendőrök. Mi derült ki számotokra a későbbiekben? Mikor merült fel egyáltalán a gyanúja annak, hogy ő azokat a cselekményeket, amelyeket felrottak neki, elkövethette?
1: Számunkra... Akkor, amikor az ügyfél jelentkezett, az ügyfél számára pedig akkor, amikor a kórházi karantént megpróbálta ugye, elhagyni, abban az értelem, hogy mondták, hogy elhagyhatja, és várta, várta őt, és, illetve az összes többi társát közel 20 rendőr, hiszen ugye akkor vált számunkra világos, hogy meg kell jelennék az idegen rendészeti hatóság előtt, és ugye, más, és ugye még aznap este megtörtént a, a, a gyanúsítotti kihallgatás is, tehát gyakorlatilag ebben az értelemben ez egy elég rapid tudományszerzés volt.
0: Ugye két olyan kihallgatásról is tudunk, amelyen egymásnak ellentmondó információk vagy pontosabban vádak fogalmazottak meg szimminnel szemben. Önmagában az első gyanúsítás is eléggé megalapozatlanak tűnik, de a második az, mint mintha kifejezetten kérkedne a megalapozatlanságával, ugyanis ott már sem konkrét időpontot, sem konkrét helyszínt nem nevez meg, hanem csak megérül egy időpontot, ami után gyanúsítja azzal szín, hogy elkövette azokat a cselekményeket, amelyeket felrónak neki. Ez mennyiben szokatlan egyébként a rendőrség részéről egyáltalán? Hogyan lehet értékelni egy ilyen gyanúsítást?
1: Hát én még ilyet nem láttam, megmondom őszintén. Az egész eljárás úgy, ahogy van gyalázat, minden egyes momentuma, ami, ami történik és történt eddig ebben az eljárásban. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy a rendőrség onnan szerzett tudomást egyáltalán, hogy az ügyfelem az mikor került a kórházba, amikor én benyújtottam azokat a kórházi papírokat, amelyek napnál világosabban bizonyítják, hogy az ügyfelem nem is volt abban az időpontban a kórházban, amikor egyébként az első gyanúsítás szerint ő ott agresszíven viselkedett volna, és elhagyta volna engedély nélkül a szobáját, és adatopszeri felszólítás ellenére sem tért volna vissza. Addig, ha... Nekem úgy tűnik, hogy a a rendőrség egyszerűen azt sem tudta, hogy kivel szemben indított eljárást, és akikkel szemben eljárást indított, azok egyáltalán mikor tartózkodtak a kórházban. Az meg különösen érthetetlen, és ebben a tekintetben felháborító is, hogy miután ezen a, a, ugye az még védő jelenléte nélkül ugyan, de panasztal élt az ügyfelem az első gyanúsít, tityú, gyanúsítotti kihallgatása során e, azt mondó, hogy ugye ő nem követette semmit, akkor ezt a panaszt azután utasították el, amikor, a, amikor már az módosított gyanúsításból egyébként teljesen egyértelműen kiderül, hogy az eredeti az nem lehet megalapozott, mert a mostani mondjuk így vád szerint teljesen világos, hogy a hatóság is elismeri, hogy egyrészt nem viselkedett agresszíven, nem volt olyan, hogy nem, volt, hogy, 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 hogy nem tért volna vissza a karanténba, amit egyébként nem hagyott el hangsúlyozom soha. És egyébként a, 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 a mostani gyanúsításban szereplő időpont szerint nem is tartózkodott ténylegesen akkor ott a kórházban, amikor az első gyanúsítás szerint egyébként ott randalírozott volna. Ilyen feltételek vagy körülmények mellett azt mondani, hogy az első gyanúsítás megalapozott volt, az egész egyszerűen nonszensz.
0: Én tudom, hogy nagyon körültekintően kell eljárni akkor, amikor az ember az erőszakszervezetek autoritását próbálja megkérdőjelezni, mert nyilván mégiscsak ez egy fontos intézménye az országnak. De hogyan lehet értékelni azt a fejleményt, hogy itt gyakorlatilag, mintha megszületett volna sokkal előbb az ítélet, mi szerint ki fogják utasítani ezt a diákot, ha törik szakad, és ahogy elártint az eljárásban, ehhez próbálták meg a bizonyítékokat, vagy hát a gyanúsításokat fabrikálni. Helytálló ez az olvasata az ügynek?
1: Olyannyira így van ez, hogy a, amikor én a második ki kihallgatáson már jelen voltam ügyfelemmel, akkor az ügyfelem zakokásban tört ki, és megkérdezte az egyébként nagyon korrektül eljáró előadó, hogy tartsunk-e szünetet, tekintetelől látja, hogy rosszul van ügyfelem, és mondtam, hogy semmi értelme nincsen, mert 10 perc, koncepciós eljárásban leszünk, mint most. Tehát az, hogy most szünetet tartunk, az, 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 az nem segít, hogy haladjunk az eljárással ha ebben nem tudunk szabadulni, akkor nem tudunk szabadulni, eszközem erre nincsen. úgyhogy abszolút egyetértek az, 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 az értékítéleteddel, az, hogy erre miért volt szükség az kapcsolatban, csak gyanúim vannak, de az, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy itt legalábbis az én így esetén 100 ig még vagyok róla győződve, hogy egy teljesen ártatlan embert vádolnak olyan bűncselekmények követésével, aminek a következménye egy kiutasítás lett, abban, abban 1000 százalékig biztos vagyok.
0: De ugye végmerette volt a másik kihallgatástól kezdődően. Hogyan ítélted meg a rendőrségnek az helyzetét? Mennyire látod azt, hogy az eljáró rendőr tisztában van azzal, hogy egy koncepciós eljáráshoz kell asszisztálnia. Lát-e bármifajta a kényelmetlenséget, mondjuk a kihallgató tisztán például?
1: Uh. Hát azt gondolom, hogy a rendőrség ebben a helyzetben nincs könnyű helyzetben, az teljesen világos számomra legalábbis, hogy nem önálló döntést hoz a rendőrség ebben az ügyben, valamilyen utasítást hajtanak végre, azt, hogy ez az utasítás kitől származik, és ennek mi a tartalma, pontosan arra, 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 arra nyilatkozni nem tudok, de hogyha mondjuk összehasonlítom azt, ami a médiában lejött erről az ügyről, és emilyen a hangulat egy kihallgatásnak, akkor teljesen világos, hogy úgy hallgatják ki, mint, mint, mint egy, mint, mint mint akivel kapcsolatban egyébként az eljáró is meg van győződve arról, hogy hát ő egy ártatlan ember. Ez ebből a szempontból, ha ebben az ügyben bármilyen pozitívum van, akkor akkor az az, hogy tényleg egyébként nagyon emberi, megértő és tisztességes hangnemben került sor a a, 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 a kihallgatásokra. Magára a a, a rendőri bánásmódra egyébként nem is volt panasza az ügyfelemnek.
0: Ugye bemutattunk két olyan tanút, aki ott tartózkodott a kórházban színel együtt és készítettünk velük egy anonim interjút. Ugye őket nem hallgatta meg a rendőrség, szerinted miért nem jutott el hozzájuk a nyomozati szakaszban a rendőrség?
1: Erről már csak azért sem tudok válaszolni, mert hogy én indítványoztam, hogy mindenkit hallgassanak meg tanúként, aki ebben az időben, amíg az ügyfelem ott tartózkodott a kórházban, addig addig, addig, addig szintén ott voltak, ez értve ez alatta az egészségügyi személyzetet, orvosokat, nővéreket, ápolókat és az összes többi karanténba helyezett diánkot függetlenül az állampolgárságuktól, mert ugye azt tudjuk, hogy itt csak iráni állampolgárokkal szemben folyik eljárás, pedig nem csak irániak voltak a karanténban és ezen tanuk közül tudomásom szerint egyik meghallgatására sem került sor, akikhez én eljutottam, azok közül bizonyosan senkit, senkit nem hallgattak meg, és én ezt csak úgy tudom értékelni, hogy azért nem hallgatják meg őket, mert a gyanúsítás, illetve a vádálláspontját egybehangzóan cáfolnák, és ez nyilvánvalóan nem lenne jó a, annak a koncepciónak az, a megerősítése a, érdekében, a, 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 amiről egyébként az egész eljárás szó.
0: Ugye a fővárosi törvényszék a múlt héten helyben hagyta ezt a döntést, tehát a kiutasítása színvinnek az jogerőre emelkedett. Van-e bármilyen más jogorvoslati lehetősége még, amivel élhet, hogy folytatni tudja és befejezni a lényegében a tanulmányait?
1: Tudomásom szerint nincs, ugye az idegenrendészeti Győző Gábor kollégám képviseli Szimin, tehát, hogy ezzel kapcsolatban, hogy van-e még az ő álláspontja szerint bármilyen jogorvoslati lehetőség arra, arra ő tud pontosabb választ az én tudomásom szerint nincs.
0: És az gyakorlatilag hogy azt jelenti, hogy színnek nem csak Magyarországot kell elhagyni, hogy az Európai Unió területére sem teheti be a lábát a továbbiakban.
1: Ez így van, hogyha jól tudom, akkor három éves beutazási és tartózkodási tilalmat is elrendeltek vele szemben. Az egész Európai Unió területére így van.
0: És gyakorlatilag az ő vissza deportálása iránba, ami az egyik ilyen fertőzöttségi cocmónak számít a világjárvány tekintve, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy neki vissza kell egy olyan területre, ahol nagyon alulfejlett az egészségügyi infrastruktúra, és nincsen lehetőség arra, hogy pontosan lehessen detektálni azt, hogy ki az, aki esetleg már fertőzött, ki az, aki nem fertőzött, és nem lesz lehetőség folytatni a tanulmányait.
1: Igen, és nagyon szeretnék egy dolgot hangsúlyozni. Itt egy olyan emberről van szó, aki kilenc éve él Magyarországon, magyar barátai is vannak, itt fizette a tandíját. Én nem tudom, hány 10 millió forintjába kerülhetett a, 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 az a teljes képzés, amit eddig kifizetett. Itt nem csak a tandíról beszélünk, hanem talbérletből, akik itt, itt él, eszik, fogyaszt szolgáltatásokat vesz igénybe. Olyan orvos-gyógyszerisztal hallgatóról van ugye szó, aki egyébként mondjuk a jelenlegi válsághelyzetben adott esetben bevethető lett volna arra, hogy magyar embereket gyógyítson, és ehhez képest küldik vissza egy olyan helyre, amit te az előbb leírtál. Az a, a mérlegnek csak az egyik serpenyője, vagy az éremnek csak az egyik oldala, hogy egyébként milyen helyre küldik vissza, de az is nagyon-nagyon súlyos és felháborító, hogy egyébként milyen emberrel teszik ezt.
0: Balázs, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre, és köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt. Azt hiszem, hogy vissza fogok majdni kapcsolni hozzá a következő hetekben, amikor lesz majd esetleg valamilyen fejlemény az ügyben. Köszönöm szépen a munkádat!
1: Köszönöm szépen, hogy foglalkoztuk az ügyen.
0: És akkor most folytassuk a beszélgetésünket Győző Gáborral. Most pedig szimé másik védőjével folytatjuk a műsort, aki az idegenrendészeti eljárásban védte őt. Ő Győző Gábor, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje. Szervusz Gábor, üdvözöllök a műsorban!
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
0: Ugye az előzőekben Balázsal már röviden tisztáztuk azt, hogy mi volt a különbség, a bűncselekmény, illetve az idegenrendészeti eljárás között, de kérlek, hogy azt mondd el azért a nézőkedvéért, hogy mennyiben befolyásolta a bűncselekmény és az, amiről a rendőrség vádolt a színint az idegenrendészeti eljárás. Pontosan mi volt a kapcsolódás a kettő között a
2: Hát Ennél közvetlen kapcsolat van a kettő között, ugyanis az ügyfelünk kiutasítására, közbiztonsági veszélyre hivatkozással került sor. Egyébként pontosan a határozat nem is jelöli meg ezt a közbiztonsági veszélyt, de mondjuk, hogy erre tekintettel történt. És ez a közbiztonsági veszélyt ezt a rendőrség arra tekintettel látta megállapíthatónak, és ezért tett javaslatot az ügyfelünk kiutasítására, mert ellene indult egy ilyen büntető eljárás, ilyen bűncselekmény miatt. További érdekesség egyébként, hogy a, az ő meggyanúsítására az került sor ott helyben, az idegeneszti hatóság hivatali helységében, hogy őt először meghallgatták az idegeneszteti eljárásban, és közölték vele, hogy van ellene egy ilyen javaslat a rendőrség részéről, hogy ő közbiztonsági veszélyt jelent. Majd ezt követően, ugye akkor ő még azt sem tudta, hogy miről van szó, hiszen órákkal később, jött a rendőr ugyanazon a helyen, közölte vele, hogy mivel gyanúsítják, ugye ő ezt tagadta, és ennek ellenére meghozták vele szemben a közbiztonsági veszélyre alapított kiutasító döntést. Úgyhogy ezért van közvetlen kapcsolat a terhére rót bűncselekmény és a a kiutasító döntés között.
0: A fővárosi törvényszék helyben hagyta ezt a kiutasító határozatot vagy döntést. Van-e bármilyen jogorvoslati lehetősége még szíminnek, tehát nagyon bármi esélye arra, hogy valahol orvosolják ezt a sérelmet, ami őt érte?
2: Hát közvetlen jogorvoslati lehetőség Magyarországon nincs. Ugye mi panaszsal fogunk fordulni, illetve fordultunk is a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, illetve a bíróság ítéletével szemben alkotmányjogi panasz fogunk benyújtani az alkotmánybírósághoz. Utóbbi esetben azért, mert azt gondoljuk, hogy itt nagymértékben sérült az ártatlanság vélelmének az alkotmányos alapelve, hiszen úgy állapítottak meg közbiztonsági veszélyt a, 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 az ügyfelünk terhére, hogy nem is ítélték el a folyamatban lévő eljárásban be sem fejeződött, illetve nem is voltak ellenes, milyen konkrét bizonyítékok, amire ezt a közbiztonsági veszélyt meg lehetett volna állap, állapítani.
0: Milyen esélyi vannak szinte mindekennél a két testületnél? És egyáltalán, hogyha foglalkoznak az ügyével, akkor mikor a várható, hogy bármifajta érdemi döntést hoznak?
2: Hát évek. Strasburgi Bíróság ugye híresen lassan dolgozik, az Alkotmánybíróság sem a gyorsaságáról híres sajnos, és egy ilyen alkotmányjogi panasznak a feldolgozása az a tapasztalatok szerint egy-másfél-két év. Strasburgi Bíróság döntése az inkább több, az ilyen három négy évben mérhető. Úgyhogy ez azonnali jogorvoslatot, vagy közeljövőben várható jogorvoslatot biztos nem fog jelenteni az ügyfelünknek.
0: Mit tudsz mondani azoknak a nézőinknek, akik esetleg nézik az adást? El vannak borzadva mondjuk az ügytől, de azt is gondolják egyben, hogy nyilván járványveszélyhelyzet van, gyors döntést kell hozni, és inkább hozzanak egy-két esetben esetleg megalapozatlan döntést, akár igazságtalan döntést is, de a lényeg az, hogy a védekezés hatékonyságát minden körülmények között biztosítsák a hatóságok. Mivel tudsz érvelni nekik, hogy miért mégis igazságtalan, még ilyen körülmények között is, a járványveszélyhelyzet közepette is az az ítélet, amit Siminál szenvedett?
2: Te azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy a bíróság is azon az állásponton volt, ugye, és ezért utasította el nagyrészt a keresetünket, mert azt mondta, hogy ők nem bírálhatják felül, hogy mit mond a rendőrség. Magyarán a rendőrség azt nyilvánít közbiztonságra veszélyesnek, akit csak akar. És ez azt gondolom, hogy nem nehéz belátni, hogy ez hova vezet. Tehát itt van, van egy ember, akinek az életét, tönkretették azáltal, hogy rámondták mindenféle bizonyítékok és mindenféle védekezési lehetőség nélkül, hogy a közbiztonságra veszélyt jelent. És én azt gondolom, hogy ez a fajta precedens, ez igenis a magyar állampolgárok számára is veszélyt jelenthet, mert én azt gondolom, hogy bizonyos mértékben ez definiálja a rendőrállamot. Tehát az a rendőrállam, ahol az van, amit a rendőr mond. És ebben az ügyben a bíróság nem kevesebbet mondott, mint hogy ő, mint bíróság, mint független igazságszolgáltatási fórum nem fogja nem hajlandó érdemben felülbírálni a rendőrségnek a véleményét a tekintetben, hogy az ügyfelünk az közbiztonsági veszélyt jelente, vagy sem. Én azt gondolom, hogy ha el is vonatkoztatunk ettől a problémától, azon túlmenően, hogy valakit hogy ártatlanul meg lehet hurcolni, mert nekünk ez a ö, ö, nézőpontunk, hogy, és, ez a, ö, és hiszünk az ügyfelünknek, hogy ő nem követette semmit. Én azt gondolom, hogy ezek a konzekvenciái, hogy ezt bármikor, bárkivel szemben, gyakorlatilag innentől kezdve bármit megcsinálhat a rendőrség, hogyha azt mondja, hogy ez az én dolgom, és ebbe senki nem szólhat bele, ezért lenne elméletileg a független magyar bíróság, hogy ilyenkor jogvédelmet nyújtson nem csak egy külföldi állampolgárnak, hanem egy magyar állampolgárnak is, és én azt gondolom, hogy elég szomorú és siralmas, hogy ebben az ügyben sem tette ezt meg.
0: Ugye ez egész biztosan egy új szintje a magyar állam idegen ellenes működésnek, retorikájának, ami az elmúlt években sajnálatos módon eléggé a hétköznapjaink részévé vált, de precedense abban az értelemben számítani lehet arra, hogy a továbbiakban hasonló ítéletek születhetnek majd még, hasonló módon járhat el az idegenrendészeti hatóság, amikor döntenie kell majd egy-egy ilyen hasonló ügyben.
2: Nyilván most, hogy úgy mondjam, adtak alá egy lovat. Tehát a bíróság most hozott egy olyan döntést, amit innentől kezdve az Iden-Geszti hatóság eléggé bátran lobogtathat, és azt gondolom, hogy lobogtath- lobogtatni is fog. Tehát ilyen szempontból ez egy elég, azért is veszélyes precedens, mert a bíróság döntésével szemben ugye nincs további jó, jogorvoslat Magyarországon. Tehát én nem tudok se másodfokú bírósághoz, se a kúriához, sehova se menni, tehát ez így, ahogy van, végleges és végrehajtható. És ez igenis tábtalajt ehhez hasonló következő döntéseknek, bár én azért azt gondolom, hogy talán elég volt, tehát, hogy most ugye ezekkel a szerencsétlen irániakkal példát statuáltak, nem tudom, hogy mikor fognak egy újabb ilyen csoportot előhúzni, hogy ezáltal is ugye bizonyítsák azt, hogy itt a csak és kizárólag a külföldiek voltak, vétkesek gyakor- ez, 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 ebben az egész járványügyi kérdésben, de Bármikor ö, előhúzhatják és használhatják, és nyilván olyan szinten nincs precedens Magyarországon, hogyha egy másik bíróhoz kerül ez az ügy, vagy egy, ha ehhez hasonló ügy, akkor ő gondolhat mást, de nyilván ez ö, azt gondolom, hogy ö, megerősített bizonyos pozíciókat, és bizonyos azt gondolom, hogy rendkívül téves és káros jogértelmezési kérdéseket ö, döntött el ö, nagyon ö, helytelen és téves módon.
0: Záró kérdés. Ugye színint 9 éve élt Magyarországon, itt tanult, tandíjat fizetett, teljesen jogkövető magatartást tanúsított vége itt tartózkodása alatt. Tehát nagyjából azokhoz a az itt tartózkodó külföldje csoportjához tartozott, akik az elmúlt években elborzadva nézhették mondjuk a menekültelenes retorikáját a magyar államnak, de valamiért azt gondolhatták, hogy nem biztos, hogy ez őket is eléri, nem feltétlenül kell félniük attól, hogy esetleg az idegenrendészeti hatóság utánuk nyúl. Ez most szerint egy jelent fajta veszélyt rájuk nézve, tehát kell-e most nekik attól tartaniuk, hogy olyan szín is most, amikor egy politikai érdek úgy kívánta meg, ez köze lehetett egy ilyen eljárásnak, úgy esetleg mások is hasonló módon a következő hetekben, hónapokban eshetnek egy hasonló, teljesen igazala, igaztalan és igazolhatatlan eljárás alá.
2: Én azt gondolom, hogy ennek az esélye igenis megvan. Tehát, hogy pont az ügyfelünk példája mutatja, hogy Hiába ez teljesen jogkövető külföldikén Magyarországon, legális minden tekintetben a tartózkodásod, költesz el dollár tízezreket azért, hogy itt tanulhassál nem vagy biztonságban. És azt gondolom, hogy ez pont, pont ezért, mert hogy ez a bíróságnak ezek szerint a jogértelmezése, és bíróság sem volt hajlandó jóvédelmet biztosítani egy ilyen égbe kiáltó visszaélés esetében sem. Ez a helyzet előállhat bármikor, bármilyen külföldi állampolgára szemben, hogyha a hatalom érdeke így kívánja.
0: Gábor, nagyon szépen köszönöm az interjút és köszönöm szépen a munkádat.
2: Én is köszönöm a kívást. sziasztok!
0: Ez volt tehát a Napi Partizán keddi adása. Szímin követni fogjuk, amennyiben lesz bármilyen olyan fejleményről, be tudunk számolni, akkor arról be fogunk számolni. Azt kérem tőled, hogy ha van lehetőséged, és réged is felháborít az, hogy ilyen eljárásen érhetett egy itt tartózkodó külföldi diákot a közös államunkban, akkor terjezd a hírét ennek a videónak. Juttasd el minél többekhez a hírét annak, hogy hogyan használta ezt a helyzetet a magyar állam arra, hogy egy 9 éve itt tartózkodó, követő, tandíjat fizető, teljesen normális iráni vendégdiákot elletetlenítse, és gyakorlatilag egy olyan törést idézzen elő az életében, ami a jó ég tudja, hogy olyan fog majd tudni valaha helyre kerülni. Holnap is érkezünk majd napi Partizán adással, ha bármilyen véleményed észrevételed van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor itt lent a komment szekcióban ezt kifejtheted, a like és a dislike gombok használatával szintén kifejezheted a véleményedet. Kövess a csatornát, eddig még nem tetted volna, minket Facebookon is, illetve csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha tetszenek a tartalmak, ha tetszenek a videóink, akkor pedig kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje szintén itt lent megtalálható. Én Gulyás Márton voltam, munkatársa névében köszönöm szépen a figyelmedet, holnap este 6-kor érkezünk, addig is ciao.